0: Mitos, leyendas, hechos históricos y obras de arte, todo como se lo contaría a mis amigos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida al segundo episodio de este podcast en el cual hablaremos del mito de la manzana de la discordia. En este mito van a reconocer algunos nombres que seguramente a lo largo de su vida habrán escuchado, porque en cierto modo es el preámbulo de la famosísima Guerra de Troya. Bueno, vamos a la historia. Era el día de la boda de Tiris y Peleo, que dicho sea de paso, son los padres de Aquiles, el cual obviamente todavía no había nacido porque sus padres recién se estaban casando. Bueno, era el día de la boda, que obviamente se estaba celebrando en el Olimpo, porque no obstante, Peleo era un ser humano, Tiris era una diosa, hija de Zeus. Y como toda buena boda, le siguió una gran fiesta, a la cual invitaron a todos, todos los dioses y diosas de Grecia, porque querían hacer las cosas en grande, como si se casaran, no sé, un futbolista y una vedette, y claramente invitarían a toda la gente top, todos los más, Famosos. Bueno, Tetis y Peleo invitaron a todo el mundo del Olimpo Menos a una sola diosa, Eris Eris era la diosa de la discordia Y claro, la pareja quiso prevenir un desastre Es como cuando no querés invitar al tío borracho Que puede decir cosas que incomoden Pero bueno, lo que no sabían Tetis y Peleo Es que hay que invitarle igualmente Porque como demuestra la historia, después va a ser peor Claramente Eris se enojó mucho Y como persona sana y madura que era Quiso demostrar que lo había superado muy bien Por eso decidió ir a la boda de todas formas y vengarse se presentó a la boda y planteó un desafío que comenzaría el conflicto más grande de la Grecia antigua. Se acercó a la mesa y puso en el centro una manzana dorada que tenía escrito, para la más bella. En ese momento bajó el hielo, todos se miraban, nadie quería hablar, porque nadie quería atreverse a decir quién era la más bella de todas las diosas. Entonces Zeus, que era el padre de todos los dioses, el más capo, el jefe del sistema, digamos y aparentemente quería resolver el tema lejos de la fiesta porque quería seguir tomando tranquilo, decidió que la única persona capaz de resolver el misterio sería París. Hay que aclarar que París era el hijo repudiado de Príamo, rey de Troya, y que sobrevivió gracias a una osa que lo amamantó y ahora vivía como pastor en el campo. Y Zeus eligió a París porque, según lo que afirmó, era un joven sabio y sensato. En realidad Zeus simplemente quería seguir con su vida, pero es como cuando necesitas que otro te haga el trabajo entonces se lo pasas halagándolo. Seguro tú sabrás resolver esto mejor que yo. No puedo, yo no puedo y tú eres realmente capacitado. Bueno, Zeus hizo lo mismo con Paris, afirmando que sería el más indicado para decidir cuál es la diosa más linda. Mientras tanto Paris estaba en la suya, no estaba ni enterado del concurso del cual lo había nombrado único juez. De hecho, se estaba tomando una siesta cuando se vio llegar a Mercurio y a las diosas que participaban al el concurso. Con la cara de quien recién se despierta y no sabe ni dónde está, los mira pidiendo explicaciones. Así que le comentan que tiene que elegir cuál es la diosa más linda entre Hera, que era la esposa del mismo Zeus, diosa de la familia y que representa el matriarcado y el matrimonio, Atenea, que era hija de Zeus, diosa de la sabiduría y de la inteligencia, y Afrodita, diosa de la belleza. Paris pasó de tomarse una siesta entre sus ovejas a estar en una situación peligrosa, porque si bien era un príncipe, príncipe de Troya, era un simple mortal que haría enojar a dos diosas al elegir a la tercera. Me imagino que Paris habrá pedido un momento como para entender bien lo que estaba pasando, o por lo menos para terminar de despertarse y hacer su café. Pero mientras Paris pensaba y se preparaba un buen café con leche, las tres diosas no perdían tiempo y cada una se acercaba a hablarle para tratar de convencerlo, o mejor dicho, de sobornarlo. Sí. Ya existía el soborno, y nosotros que nos hacemos los modernos, no Las diosas griegas ya sobornaban en esa época Se le acercó Hera, diciéndole que si él la hubiese elegido y le hubiese entregado la manzana dorada Ella le habría dado el dominio de toda Asia, haciéndolo emperador Paris escuchaba sin decir nada, me lo imagino revolviendo la cuchara en la taza con una expresión concentrada Luego se le acercó Atenea, que a cambio de la manzana dorada Le ofreció la inteligencia y el conocimiento total Además de la promesa de ganar todas las batallas Paris seguía mudo, revolviendo su cafecito con leche. Por último, se le acercó a Afrodita, que le ofreció a la mujer más hermosa de toda la tierra, a cambio de ser nombrada la diosa más bella. Paris, después de haber escuchado las tres ofertas, se quedó pensando, pero tampoco le tomó mucho tiempo a tomarlo de su cien. Y como es obvio, los sobornos funcionaron y eligió a Afrodita. Me imagino el razonamiento de Paris. Hera me ofrece ser emperador de Asia, pero no tengo ni la menor idea de qué me está hablando y de dónde queda esta tierra, capaz que ni me gusta el clima, na. Atenea me ofrece ser muy inteligente saberlo todo, pero no necesito saber mucho más para cuidar de mis ovejas, No. Nah. Y Afrodita me ofrece a la mujer más hermosa de la Tierra, interesante, trato hecho. Pero bueno... Quiero querer que Paris sea un eterno romántico para no pensar que sea un total inútil. Además hay que aclarar que no sabemos si Paris tenía idea de quién es esta supuesta mujer más bella. O sea, si sabía de quién estaba hablando a Florita, todo bien, ponele. Pero si no lo sabía podía tratarse de cualquier mujer, literalmente Su madre, su hermana, cualquiera O sea, podría haber elegido a Florita completamente al pedo Pero bueno, él es muy inocente Y capaz que en el momento no se puso a razonar mucho Sobre la identidad de esta mujer La cosa es que eligió a Florita Y Hermes, por orden de Zeus Entregó a la diosa la bendita manzana dorada Claramente para Ere y para Atenea La cosa no iba a quedar así Y se fueron pensando en cómo vengarse Bueno, todo muy lindo Todos o casi felices Pero quedó pendiente el pago del soborno Tiempo después de este suceso, de hecho, París conoce por fin a la mujer más bella de la Tierra, que era Elena, esposa de Rey Menelao. Entonces, Afrodita salda su deuda cuando París necesita de la ayuda de la diosa para raptar a Elena y llevarse a la Troya. Sí, aparentemente los secuestros estaban muy de moda en esos tiempos, resolvían muchos problemas. Una clásica conversación entre amigos hubiese sido No sé, me gusta esa chica, pero no me da la cara hablarle. Boludo, secuestrala qué estás esperando? Ya sé, hermano, es que ya secuestré una el mes pasado, pero ahora me gusta esta y no sé dónde meter a la otra que secuestré. Creo que más o menos funcionaba así. Bueno, hablando de las obras que se hicieron de este mito, quiero mencionar el cuadro de Lucas Cranach. Y lo interesante es que Lucas, el pintor yo lo llamo como si fuese amigo mío, pintó a París como, eh, con ropa medieval. Así que, si se le puede llamar así, eh, la armadura de caballero. O sea, dijo, yo lo pinto, pero me parece horrible el estilo de esa época, así que perdón, pero me rehúso en dejarle esa ropa. Y le clavo armadura. En fin, Paris, vestido con armadura, se acaba de despertar de una siesta en el bosque y ve a Mercurio, que le está dando la manzana dorada, al cual también Lucas le clavó ropa medieval, y a las tres diosas, que en cambio decidió pintar en bolas, Claro. Cuando te conviene le pones armadura, así no tenés que dibujar a París o Mercurio en bolas, pero a las diosas sí, qué conveniente, ¿no? Y la segunda obra es una estatua del escultor Canova. Camilo Borghese, que era, bueno, un cheto, digamos, de la época, encargó a Canova de hacer una estatua de su esposa, que era Paulina Bonaparte, como regalo de boda para ella. Y Canova la representó como la diosa afrodita ganadora de la manzana de la discordia. Chiquito regalo de bodas se mandó Camilo. O sea, tranca. ¿Quién no le hace a su mujer una estatua en donde se ve como la diosa afrodita? Todo muy normal. Bueno, las cosas es que Paulina tuvo que posar para la realización de la estatua, pero lo que no se sabe es si lo hizo desnuda o si lo hizo vestida. Y luego Canova haya eliminado la ropa de la obra. O sea... Esta estatua era básicamente como una foto de Instagram de la época, porque que Paulina haya posado desnuda o vestida poco importa. La cosa es que cualquiera que podía ver la estatua podía ver a Paulina así como su madre la hizo pero bueno, Paulina y Camilo eran una pareja moderna aparentemente y no le importaba mucho todo lo contrario por lo que parece en fin, en la estatua se ve a Paulina barra afrodita echada en el triclinio, que vendría a ser como una especie de sillón antiguo, que usualmente la gente se acuerda o, o tiene idea de cómo es cuando piensa en cómo comían los romanos la uva, no sé si me siguen, bueno, echada en ese silloncito con una manzana en la mano y tapada solo por un velo, va, decir tapada es decir mucho, tiene un velo en las piernas y tampoco se las cubre por completo en fin, ya dejo de hablar por hoy y los invito a que miren las imágenes del cuadro y de la estatua en el Instagram, que es arroba latana te lo cuenta, en donde pueden encontrar todas las imágenes a las que me refiero en los episodios. Además me gustaría saber qué opinan de este mito o de las obras que les mencioné, así que si se animan o si tienen ganas, dejen un comentario con su opinión. Les mando muchos besos y un gran abrazo y que tengan un hermoso día.